1: 有要到我们的就业旺季喽？哎、欸，对，现在六月了哈。嗯，嗯那大家都在准备。同时间呢，我这一段时间的资商哦也蛮多的。那我有一些些的小发现想要提醒，不管你是要求职的新鲜人，还是转职有经验的人，我都想要提醒一下大家、欸。哎，嗯，还不错。我们每年就是定期在大家快要求职的时候，给大家一些建议跟方法。嗯、是啊，而且经过一年的发现哦，不管是现在疫情已经将近要三年了，在这个面试或者是看履历的过程里面，都会发现一些小小的不同
0: 。嗯，嗯对，尤其是这三年，嗯、呃，因为疫情蛮严重的，嗯、所以蛮多企业现在第一面大概都会改成线上面试。对
1: 呀、啊。所以在线上面试其实就有很多地方可以提醒大家的耶，在准备履历一点要跟大家分享了。第一件事情，你到底有没有在人力银行的平台上面去做更新
0: ？对，因为人资人员在找人的时候呢，其实他们也希望精准，所以他们在打开人力银行的时候、哦，会有很多筛选的选项。嗯，其中有一个选项就是多少天之内有更新履历的。<对>呃，如果你有时长的去更新你的履历哦，不管。你的内容有没有更新？你只要有去动到的话，嗯，那系统自动就会帮你排说啊、哦，你你最近有动过履历，<笑>对。那人资人员在找人的时候，其实他们会比较喜欢最近有在更新履历的人，对，代表你有意愿嘛，对。因为很多人其实求职完之后，他的履历其实是开着的，嗯，那他其实也没有要求职，但是他可能就是抱着一个钓鱼的心情，把自己的履历是开着的。嗯、人资人员也会很想说他的绩效要好嘛，那他希望他找到的人是真的。想要找工作的人，嗯、所以如果你是非常想要换工作的话，我觉得基本上你的履历应该一个礼拜动一次，让你的履历时间排序啊，系统挑选上会帮你选
1: 成最近有更新的那一类人，对你就会跳到那个页面最上面嘛。所以这个我们就告诉大家最厉害的 tips， 让大家知道怎么样让你的。履历是跑在最上面、最前面，让 HR 可以马上发现的。然后发现了之后，打开呢？打开是不是现在有特别 tips？ 我们真的要好好提醒大家呢，<笑>因为呃，
0: 每一位招募人员呢，他需要的招募量其实是很。大的，嗯，他不可能去细细看每一个人的履历表，对，所以通常我们看人力银行的后台啊，嗯、其实是将每一个人排序在一起的，嗯，在你还没有点进履历表之前，呃，秀在外面的东西其实只有一点基本资料，对，它是姓名、性别、年龄、嗯、那居住的地方跟你希望工作的地方是，<对>然后学历。年资跟你最近的一份工作，嗯、对，在每天 ain 这些基本资料的时候，不要觉得不在意哦，嗯、因为我常常在看履历的时候啊，我在看人力银行后台，有些人可能他的嗯、呃、学历是硕士，但是他颠倒写了，嗯、所以有时候我看到有一些履历会怪怪的，从外面看进去，就是哎<對>、欸，为什么才高中毕业？对，那我就会觉得很怀疑说，哎、欸。现在还有人高中毕业就出来工作吗？<笑>但点进去才发现，哦，原来他是某某大学毕业的。嗯、所以学历的排序是很重要的。嗯、如果你的最后一个学历是硕士的话，麻烦你要填在最新年那一边。<對>那人力银行的后台缩图出来的时候，它才会是你的最高学历。是。再来，像很多人其实他的居住地或者是想要工作的地点已经变换了，嗯、但是他都没有去。maintain 他，嗯嗯，嗯那这个也可能会影响到你找工作，嗯，因为在看这些资料的时候，他一定会找跟自己区域相近的，他不希望他的人员是从很远的外地来，因为这样成功率就会降
1: 低。嗯、<哼>这也跟企业在找人的这件事其实是有挂钩的，为什么呢？因为我们都会想先确定哦，就是候选人他到底是不是我们要找的人，那个重点要先拿出来。你看你在后台上面呈现的东西一定。正是企业最想知道的、啊，对呀、啊。所以说，现在我们要来去把这个重点呢，不管是你是新鲜人，或者是你是有经验要找工作的人，有几个提示还是要提醒大家了哈。嗯嗯，第一个就是你在这些资讯的重点，就是老板最想要看到的东西，这些基本资料。对，再来是做过什么。哦，比如说你做过了几年几年行政助理，你自己要在那个 summary 或者是 objectives 里面去呈现出来。对，
0: 就是你在这份工作里面、嗯、你所做的一些重要事迹。对，尽量的在你嗯属于那个职位时期的框框去写清楚。对，比如说我嗯、呃、成功带领几项专案啊，获、嗯、得什么成绩啊，<對>或者是使业绩提升百分之多少啊，<對>这样
1: 子实际的数据是你的硬实力啦。哦，对。就是你的专长，你擅长什么？你的硬实力的部分要拿出来，再来很重要一件事情。不管看戏、看演唱会，什么都有人设。嗯，所以你的人设是什么？那就是你的软实力咯。你的人设可以是一个细心、有专案管理的工程师
0: 。对，风
1: <笑>也可以呀、啊。啊，你自己要去人设。那像我就是一个很具有个人特色的 HR 主管，风。<笑>那我就是温柔霸道女总裁。风，<笑>对
0: ，绝对是会是，就每个人都要有一个人
1: 设，风<笑>是是啊，你们就会有这样的特色去定义这样子专业个性嘛，哈，嗯、我觉得这样子还蛮不错的。我一再强调不要当最好的，要当最适合的，对，当最最适合的，合的嗯、对，所以在这样子的不管是 summary 或 objectives 里面，你都可以强调你跟这个职位的 match 度在哪里。可是，嗯
0: ，蛮、嗯、多求职者在问的是，嗯，难不成我应征一份工作就要为这份工作去重新写一份履历吗？我觉得这是绝大多数人的困扰、欸。哎、嗯，没错，就是这样子啊，不用困扰 ，exactly。可是，如果像是有些人，他是看到就投，看到就投，他就会觉得这样子一直去修改履历表是一件很辛苦的事情。
1: 没关系啊，那就是你就一直没有被约面谈，也不辛苦啦。<笑>就是你继续丢你的啊，<笑>嗯、对。所以百发即中，你就必须要有更贴近这个职位的写法跟说法。那除非觉得你很有把握，你优秀到就是你的履历各种职位都适合，那你可以试试看。不过按照 HR 每一次在看这样。樣子履历的话，我们都会觉得你要有 match 度啦。对啊，最后啦，也就是最重要的一个部分，就是工作的稳定性。嗯，通常你会是怎么样去看待呃人选的这个稳定性呢？
0: 其实真的就是看他嗯、呃、每一份工作的长度嘛。嗯、那我们在以前很多职涯的系列里面也有讲过，最合适的长度应该是大概落在两年到三年之间、嗯。对
1: 啊，嗯，那。我我个人有一个想法哦，就是在看这些人选的履历，你可以看到常常换的，你会担心他的稳定度；但是久不换的，你怎么想？久不换的，我
0: 会很好奇，是不是？比如说，我最近也在面试一些会计人员，是是嗯、有一些，比如说工作了十年以上、十二年以上，其实我会很想问他说。嗯，那你这么久都在这间公司，其实已经蛮安逸了。嗯、对，那你为什么会想要换呢？<對>其实久不换也会让人家觉得蛮蛮抗盛，嗯、cent, 对不对？会觉得怀疑你是不是？比如说跟前公司吵架、啊，嗯嗯、还是说有什么重大事件，对不得不离开的因素啊？嗯、那你这些不得不离开的因素会不会影响到，嗯
1: 、也影响到我们公司是？是真的很难拿捏，并且呢，你很久不换工作，你会让人家想到一件事情，就是你往上的潜力不足，你都没有动哦，你都一直做百年工程师，你也没有往上去做小主管，会让。HR 或者是主管有一个心中小剧场，就觉得你是不是潜力不足，没有换。
0: 那这种人选也不一定不优秀啊。对啊，如果是
1: 这种人选，他又很优秀的话，嗯、他该怎么撰写他的履历表呢？嗯，像一般的，我很前面那些龙头的公司这一类的人应该不少。好，他要怎么样去撰写？第一，他必须要拿出一个他做过的 project 来综合证明他其实是带领这个 project， 他也是 leader 喽，团队的队长的角色，跟团队互动的关系是什么？从无到有，怎么样去？这样的挑战是什么？达成的结果是什么就好了
0: ，所以我觉得写履历表其实跟嗯、呃，我们有时候上台去报告简报是一样的意思、啊。嗯、结构性要有，嗯，结构分支讲清楚，结论也带出来。比<是>如说，你真的在一份工作里面是十年了，像刚刚我们有提到，人资人员可能会觉得说，一个在一份工作里面做十年，突然要离职是一件很奇怪的事情嘛。那如果你这十年的工作历程解释的清清楚楚，哎、欸，也可以让人家知道。说哦，你并不是在这个位置上固步自封、嗯，对，而是转换了很多不同单位。或许你这一次的转换工作是想要有一个新的冲击、新的挑战。嗯，那人资人员可能就会更有意愿的约你来面谈
1: 。对，就是减低他的猜疑心啦、啊，他的幻想的自己的内心小剧场，去被你引导到你想要他知道的你是长什么样子。别讲这么多，我们直接拉到。怎么样去撰写履历？今天的节目干货很多，呃，应该是说我们不会告诉你，哎、欸，第一步、第二步、第三步，嗯、而是不管你是新鲜人还是你要转职的有经验的这些人选呢，你要注意什么特点？呃、嗯，这件事情我觉得才是这一集非常非常厉害的地方。嗯，好，因为我自己在做招募主管了，嗯、所以我先拉出第一件事情，想要呃一起来讨论的就是。履历表不是把你的生平全部塞进去
0: 哦， oh, 对，真的，我到现在都还蛮常看到自传的第一句是“我生活在一个小康家庭”<呀>。妈呀，我的父亲是公务员，的我的母亲是一个国中老师。我想说，你真的说是呃研究所或大学毕业，我真正,正觉得 OK、嗯。可是如果你已经三十岁、四十岁，你还写这种履历，我会觉得嗯。你应该还有看到好好，好像有一
1: 点，你还应该你少看到一段话，就是有看到鲤鱼往上游<笑>之类的你，你要龙门的概念，嗯嗯嗯就是不要老派啦，就是老派这件事情，甚至说把你可能从大学参加什么球队什么都写得一清二楚，这个不是重点。其实
0: 大学参加球队这一类的，真的还蛮适合刚毕业的、嗯、可是你已经在职场上三年啊、五年以后啊，啊可能你的开头真的要修一修，不要再用这种话来做开头。十几岁
1: 。也在写什么篮球队，我真的也是不行了哈。<笑>对，所以不管履历或自传上面，减法思维非常非常重要。呃，所有在履历、自传上面的东西，我认为绝无废话，应该是高校专业、长句变短句的这种撰写方式，因为。HR 跟主管的时间万分宝贵，他真的没有时间跟你转圈圈，然后看完你整篇在写什么
0: ？对，嗯、呃，我们常在职涯的节目里面，我们也常提到这个概念哦、喔。嗯、可能这样听没有什么感觉，嗯、对，所以我们现在提出一个具体的数据哦，嗯、让听众朋友来感受一下、嗯、，HR 人员到底时
1: 间有多少？要在这么短的里面找到这么多人？好，以下是非常珍贵的数据哦、喔，这个没有做过招募主管应该不会。知道，当你在找一个人的时候，要要看十份履历才会选出一个要来准备面试。所以，准备面试的人假设至少有三到五个要来面试的话，乘以十，他那一个职缺至少要确定六十份左右的履历提供给主管，还有他自己来做一个筛选。所以，刚刚我们前
0: 面谈到的履历要精简的原因就是在这里。嗯、因为人资人员他要看非常大量的履历表。对啊，如果你的履历表上面不重要的资讯太多，就会让人资人员看得很累，自然而然可能就会对这份履历没有什么太大的兴趣。
1: 你看嘛，我说要看六十份才可以找出一个人来来上班的话，如果一份履历是看一分钟，六十个人就看六十分钟，你确定？他们有时间吗？一定不会。对啊，所以就是几秒钟的事情，决定要写的多精准、多到位、多与位置 match， 那就是真的是功利了。嗯，哈，刚刚也有提到说，我们一定要用倒叙法嘛。你不用倒叙法，他以为你高中毕业、啊。对对对对,對因为
0: 倒叙法很重要的原因是什么？你现在的工作跟你现在的状况，才是你要拿出去跟其他家公司谈我具有什么能力的地方。是,、啊、是以前曾经做过的工作，或是你以前念过多厉害的科系，其实都是在帮你现在的状态加分。对，所以你现在的状态才是最重要。履历表其实是用倒叙的方式，更是让人家能够快速了解你的。一个方式，
1: 哎、欸，说真的，到现在还是大家有人不用倒叙，哎，每次我履历看得很痛苦，甚至我在帮人家做那个履历义诊的时候，一年做了义诊，大概做了四百多封，就是你只要丢履历给我，我就回给你哪里哪里哪里不好，做了四百多封，我跟你讲，真的还有十分之一不是用倒叙法，其实在这边真的郑重大家呼吁哦、喔。大家记得到序法，这是第一件事情。<笑>然后不要流水账，就是你可能工作的经验有二十年，但你从大学或攻读时期开始写，至少有五到六页的履历。对，这个也是我
0: 想讲的，的因为你已经是社会人，而不是社会新鲜人的话，嗯、那些在大学时期的 part time 工作其实是可以简化。对，就是要不然就是舍去不要写，要不然就是轻描淡写，就是啊你成。曾经做过服务业或者是什么业，多少年这样子就好了。<對 S 1> 不要说一间一间公司写，就是哦，这间公司三个月，那间公司又三个月，眼花缭乱
1: 的。嗯。讲完了这个，更要拉到一个主题哦，就像你刚刚有提到的，是不是履历就是这样子做一份，然后就发各个岗位或各个职务哦，这样是比较好吗？我自己的认为啦，在当 HR 当这么多年，我是认为就因为那个缺去打造一个履历，为什么呢？它有原因的，原因就是所有的东西你就是要符合客户想要看到东西去撰写嘛。
0: 对，有点像是跟客户提案的感觉，啊、把你自己当做一个商品。啊啊、品对，嗯
1: 、就是这个概念。客户开的 spec， 开的规格，你要去依照的规格去说服他去。让他理解，哎、欸，你这个规格就是他开的，所以在这个比对上面，第一件事情你要比对 J D，J D、JD、就是 Job Description， 嗯，也就是在人力银行的工作内容说明、工作条件说明，你要去比对，嗯，比如说他说了这个工作呃最主要要做的事情叫做调查市场、提出建议报告，那你有没有这样的经验呢？或是你有没有这样子的能力呢？嗯你有没有学过什么样子的技术证书、分析
0: 方法？对，然后去
1: 告诉这个、嗯、呃主管跟 HR 说，你就是这样，而且你曾经用这个工具做了什么 project，、嗯、做了什么的成效，这就是要去比对，需要去 match 它的 spec， 对，是这个概念。再来的话就是能力匹配的部分了。通常这样子的职缺，假设他开的叫做数据科学家。它的关键字就是数据哦、喔，據嗯、对，所以这件事情你有没有这样的能力去做一个匹配？呃，人力银行都会有那个演算法，对。所以它的关键字就会去把这个东西、这个人推到那个主管，推到那个公司。哦
0: ，对，因为我们在人力银行后台，<吧>它都会有那个推荐配对，所以系统每天都会推荐，就是依你写的工作职责来跟你推荐合适的人。嗯，那相反的面试者，你可以在你自己的履历表上面，如果你按进那个工作，嗯、它也会告诉你说，依你列出来的条件跟这个职位的匹配度有百分之多。多少？所以，呃，如果你很想要一份工作的话，嗯、我觉得你的履历可以改成去符合这个工作所开出来的工作说明。对，那这样子你跳出来的合适百分比就会变得比较高。没错，企
1: 业也比较愿意去面试。嗯，因为有演算法。那再加上你自己知道你要用什么关键字去让你的履历一直往上被推荐，所以呢，不论是在你的履历或者是自传的部分，请你强调你自己的关键字，不要用简写。我还是提醒大家，专业的东西你不要用英文几个缩写带过，或者是四个字变两个字的这一种呃说法带过，会让你减少很多被推荐的机会哦、喔。对，因为有时候就是每天
0: 所讲的一些缩写啊，嗯、可能就局限于你自己的公司里面在使用，是,是的。那你换到别的公司里面，其实别的公司里面的人是听不懂的，嗯嗯,嗯,嗯，这系统也辨别不出来。对对，所以这
1: 个部分、嗯、呃是我这一个时间里面。面去观察到的现象，也跟呃各位听众们、喔、各位同学们去提醒。最后呢，哎、欸，没有最后，倒数第二个哈，倒数第二个叫做你到底是多适合我们这个职位，也就是所谓的核心竞争力，你在哪里？嗯、你一个位置要找几个履历来说，这些人选大概的背景很相似，嗯，经验也应该很相似，对。那有些人更夸张，有些主管呢，他连长相都有点相似，<蛤>会有这样子的状况、啊。对、啊、为什么要这样？嗯，他就是喜欢或对这些人比较觉得 OK 的，大概就是这种类型。所以在这样的情况下，差异化很重要。嗯，那差异化很重要，其实在履历上你就可以去强调你跟别人在这些经历上面、这些学历上面有什么不一样的。比如说，你有三年以上呃百大公司的呃经验，哦、嗯，或者是你深根在什么什么领域，比如说你深根在半导体领域，深根在资通讯领域。都可以特别强调，这就会是你跟别人不一样的地方。你去做呃 promotion，
0: 对，嗯，就算是一样学校毕业的，你在呃离开学校之后，你有不同的工作经验，嗯、你可以把这些特长给拉出来，对，让人家一眼能够辨识说，哎、欸，你是不是我们要的人才
1: ？对，就是这个呼应我们刚刚一直说的人设了哦。大概除了呃一些比较软实力的部分，你也可以在这个部分把这个色彩加进去哦，比如说你。都是在国外的这些企业工作，或者你都是在某一个领域，这这是很好的表达方式。除了差异化之外，其实还有一个东西叫做对比化。嗯，怎么说呢？什么意思呢？就是你可以强调我比谁谁谁好。哦，比如说你比其他三年的工程师好，为什么呢？你就用数字证明哦，你可能在三年之内做到什么样什么样的成绩，嗯，好，或者是你比过往好，比你的过往每一年进步啊，这个在 sales、哦嗯、比过往好<對>可能会更合适是啊，就是以我自己的能
0: 力，啊、然后我表达出来的那个履历表的撰写方式是我的一年比一
1: 年好，<是>告诉人
0: 家我是一个有潜力增长的一个员工，嗯
1: 、所以在。在做差异化或者对比化的这样子的表现的时候，其实利用数据是最好的说服方式。对，没错。嗯，工作上或者是在学生时代，你就应该要处心积虑的去证实自己有一个数据化的不同。对，像我们这种有经验的、嗯、呃工作者，其实我们每年在做绩效考核的时候，你就已经要这些数字化去跟你老板证明说：“哎，我今年努力的成绩是什么了？”所以这个东西你把它收好。到时候你要去找工作的时候，哦。好好用哎、欸，看得出来你在这家公司三年内的进步的轨迹是什么？三年内你做到不同的 project， 你从怎么样？可能一个 BU 的 project， 现在变成跨 BU， 还是说你是跨部门的合作的 project？ 其实都是一个很有趣、很棒的，去看到你过往的成长的历程，甚至是把这些历程拿来当做你在履历撰写上面可以证明你自己哦、呃、越来越棒的一个证明啊！嗯、真的。是蛮好的，对
0: ，像在其他直来的节目里面，我也有提到过。嗯其实我们为了下一份工作要换工作做准备，对，也可以养成一种写日志的习惯，嗯、或者是写周志的习惯、啊。是啊，就是把你平常做的事情都记录下来，嗯、这样无论是你年底要做绩效考核的时候啊，嗯、还是说你要转换工作的时候，对，你才有办法有东西写出来。<對>要不然突然之间要你写一个履历表，或
1: 是要你写一个成就表现的话，你是没有素材的，对，想不起来。最后一个，我想也跟大家做一个总结。我们刚刚有提到，如果面对一个比较没有经验的同学哦、喔，你可能刚从学校毕业，或者是你的工作本来就没有要再做专案管理的话，你还是要学习类似 PM 专案管理的写作模式，让你在面对你的履历的撰写的时候，你有一个很好的思维架构。嗯，应该是说 HR 啦，呃，在面谈都用一种方法叫做行为事例面谈法。
0: 嗯，什么叫行为试力面谈法呢？就是
1: 用过去你的经验来判断你未来可不可以做到我们在工作上面的要求。嗯
0: ，对，就是一看你有没有潜力
1: 。对，所以这样的方法其实用到专案的这样子一个思维，在做呃履历或者自传的撰写是很有帮助的。嗯、呃，你就可以用一个你在做的专案或者是一个呃解决一个问题的那件事情拿来做一个例子举例说明。嗯、呃，你可以。说他的背景、人物、他的任务的要求是什么？那你做了什么事情？然后你最后的结果哦，用这样子的方式来阐述说哦，其实你在面对一个压力，你在面对一个专案，甚至一个任务的时候，你是怎么样去做你的思考模式？你去怎么去做解决问题？他可以看到很多面向的人选。Oh, 对对，所以我们很喜欢用这样的方式来面谈，甚至我们是在第二面的时候会请他们做一个 PowerPoint 来来讲自己在面对专案的时候是怎么样去做一个解决的模式。
0: 对，现在因为越来越多的工作是需要协作的，嗯，就是你可能是跟同部门的人协作，<對>或者是跨部门的协作，对，所以这种专案管理的能力其实是蛮重要的。它、嗯、具备呃解决问题的能力呀、啊，发现问题的能力，嗯、整合的能力，然后还有综合输出的能力，这些个能力在呃现代
1: 社会里面是蛮重要的。是，尤其是在工作上面，你很少说哦，我是专员，其实我为什么要跟跟别的部门合作呢？哦，没有哦。虽然身为专员，你可能也要需要跟你的 vendor 合作啊。对啊，你也要跟别的部门的同事一起来把这个事情做好。所以呢，这个部分的表达能力也是在这个履历上面要展现的啦。嗯。嗯在之前的节目也跟大家分析过履历的怎么样撰写的要点，但是我觉得这一集更重要的是，你要怎么样知道要写什么之余呢？嗯、你要用什么重点去来什么样的思维哦、喔，去来把这个履历写得更让人家。接受，让人家看得懂。嗯，这一集就是重点提点了、啊。是啊，是啊，而且这个重点提点很重要的原因是，嗯嗯嗯、现在人已经更没有时间去一个一个字的看了。
0: 对，没错，嗯、没错<錯>。
1: 疫情的关系，更是我线上跟你看，我问你几句，我甚至更没有耐心去听你在面胡言乱语。
0: 或者是现在线上面试，有些主管根本就也不开镜头，你可能连对方的表情都看不到，对，对方的反应你也看不到，对，所以你没有。没有办法再用他的表情跟反应去做相对应的反应，是嗯，这件事是你只能呈现
1: 你最真实的自己、嗯，对，就是很像你预录影片，只是它是 live 播出而已，嗯、对对对，对这样的一个做法，我们今天先把这个履历呃这个重点提醒给大家，直接要在下一集就要告诉大家面谈，更重要的是我们面对视讯。我们要做什么准备？包括事前的准备哦、喔，对，然后呃设备啊这些环境的准备，还有包括你自己个人心态上面的准备，嗯，甚至是想提醒大家哦、喔，你在线上面试你可以做小操，你知道吗
0: ？应该是可以啦，对
1: ，啊你小操怎么样做的高明，知道吗？嗯、想不想听？嗯、想听，对，嗯、那就锁定我们的聊天炸弹，聊天炸弹，对，对，那就下一次
0: 见喽。好，那我们今天就先这样喽，下个礼拜见，下集见。嗯，拜拜。拜拜